0: Bitvanya vatandaşı bir kimse, Slovenya gelişinden kısa bir süre sonra banka soymuş olduğu şüphesiyle yakalanıyor. Nedendir bilmiyorum artık tercüman mı bulamadılar, konuyu mu yanlış anladılar nedir? Bu arkadaşa Rusça tercüme uygun görülüyor. Tüm süreç boyunca tercüme hizmetleri devam ediyor ya da etmeye çalışılıyor diyelim. Bu arada Slovenya'daki davalarda avukatı da var. Tek başına değil yani. Ancak tüm süreçte iletişim... Tercüman üzerinden sağlanıyor. Ya da sağlanmaya çalışılıyor. Bu vatandaş da az da olsa Rusça biliyor olmalı. Yoksa hiç iletişim kurulamaz diye düşünüyorum. Neyse bu arkadaş duruşmalarda ara ara itiraz ediyor. Duruşmayı takip edemediğinden, neler olduğunu anlamadığından bahsediyor. Bu itiraz reddediliyor. Tüm süreç bitince de bakın bu yargılama adil değil diye itiraz ediyor. Artık bu itirazları hangi dilde yapmış bilmiyorum. Muhtemelen şöyle bir şey. Ay yaz kızım dedim. Yazırdım. Talkın yanlışlamadı. Ben herhalde beraat ettik diye düşündüm ulan. Düşünmüş, düşünmüş ama öyle olmuyor. Beraat etmiyor ve suçlu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte bu noktada karşımıza çıkıyor. Somut olay podcast başlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gider o vallahi. Strasburg'da avukat arkadaşlarım var benim. He. Şak dava açarım. Şak dava açarım. Ya, şak dava açar. İnsanlar şaşırır. Sonra şak bir dava daha açar. Şaşırır insanlar. Ne oluyor derler. Hani insan hakları, hani hukuk devleti derler. Sonra şak bir dava daha. Ahim bitti gitti. Çil yavrusu gibi dağılır. Açıkçası çil yavrusu gibi dağılır mı bilemiyorum. Brexit sonrası başlayan süreç nereye gider kestirmek çok güç. Ancak şunu biliyorum 20. yüzyılın başından itibaren kılıçlar çekilmiş ve milyonlarca insan ölmüş. Dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiği kesin. Dresden bombardımanı gibi bir intikam anlayışından idam cezasının kanunlardan çıkarılmasına kadar geçen süre pek de fazla değil. Çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti tüm bunlar. Ancak bunun tüm insanlığın mirası olduğunu hatırlamak gerek. Değişimin hızının artmasında dünya savaşlarının etkisi büyük elbet. İkinci dünya savaşı bir savaşın kendi doğal etkilerinden çok daha fazlasına sahip. İkinci dünya savaşı esnasında yaşananlar dünyanın gidişatını her açıdan değiştiriyor. Örneğin havacılığa ilişkin ilerlemeler. Özellikle uçak motoru üretim kapasitesi inanılmaz derecede artıyor. Ciddi bir know-how oluşuyor ve tabii ki bu da günümüz havacılık dünyasının temellerini oluşturuyor. Tüm bu üretimin, tüm bu bilgi birikiminin, tüm bu kapasitenin boşa gitmemesi için daha fazla uçuş gerek. Bu başlangıç motivasyonu ile devasa bir sektör doğuyor. Sonra savaş sebebiyle dünya nüfusunda ciddi bir azalma görülüyor. Elbette bu yıkıcı savaşın ekonomik etkileri de oluyor. İnsanlar aç kalıyor, insanlar işsiz kalıyor. Ciddi bir iş gücü kaybı var. Başta düşünce dünyasında olmak üzere bir değişim gerekiyor insanlık için. Küresel savaş bir başka açıdan tüm insanlık için bir yol ayrımı oluyor adeta. Haliyle dünya gerçekten bir arayış içerisinde. Başka bir dünya savaşının da önüne geçebilme motivasyonuyla olsa gerek devletler arası işbirliğini iç güçlendirmek için 1945 yılında Birleşmiş Milletler kuruluyor. Benzer şekilde insan hakları ve demokrasiyi güçlendirmek amacıyla 1949 yılında da aralarında İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu 10 devlet tarafından Avrupa Konseyi kuruluyor. Council of Europe Tabii bu kavram European Council ile karıştırılabilir ancak European Council Avrupa Birliği'ne ilişkin bir kurum. Council of Europe ise Avrupa Birliği'nden bağımsız bir yapı. Avrupa Konseyi hükümetler arası bir kuruluş. Avrupa Konseyi kurulduktan 3 ay sonra Yunanistan ve Türkiye'de aralarına katılıyor. Türkiye kurucu statüsüne sahip. Şu an üye devlet statüsüne sahip 47 devlet var. Üye olmaksızın katılabilen çalışmalar da var. Gözlemci ya da misafir konumunda bulunabiliyor devletler. Kanada gözlemci statüsüne sahip mesela ya da bir başka örnek Belarus aday statüsünde. Özellikle ölüm cezasını kaldırmaya oluşu Belarus'un statüsünün belirlenmesinde önemli bir etken. Konseyin çalışma alanları çok çeşitli. Medya, hukuk işbirliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, yerel demokrasiler, çevre ve bölgesel planlamalar gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Başta gelen çalışma alanı ise insan hakları. Savaş sonrası insan hakları hızla yükselen bir kavram. 1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan ediyor. Bu evrensel beyanname tüm dünyada insan haklarına temel yaklaşımı nasıl olması gerektiği konusunda ışık tutuyor adeta. Bu bildirideki yaklaşım temel alınarak 1950 yılında Avrupa Konseyi üye devletleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinde anlaşıyor. Sözleşme tıpkı birçok diğer Avrupa Birliği üye devletlerin sözleşmesi gibi Roma'da imzalanıyor. Roma'nın burada sembolik bir anlamı da olabilir. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki sözleşmelerin Roma'da imzalanması Roma İmparatorluğu'na dönüş yani bir öze dönüş sembolü barındırdığını söyleyenler de var. Sözleşmeye taraf devletlerin bu sözleşmeye uyması gerekiyor. Haliyle sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözülmemesi gerekiyor. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözmek için de 1959 yılında Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruluyor. 47 üye devlette de bu mahkemenin yetkilerini tanımakta. Bu 47 devlet içerisinde Avrupa Birliği üye devletlerinin hepsi var. Ayrıca Türkiye var, Rusya Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan ve bosna de var. Peki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi neleri içerir, hangi hakları korur ya da kapsamı tam olarak nedir? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 59 maddeden oluşuyor. 3 bölüm halinde düzenlenmiş ve ayrıca zaman içerisinde yapılan değişiklikler yani ek protokoller mevcut. İlk bölümde hak ve özgürlüklere yer verilirken ikinci bölüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni düzenliyor. Üçüncü ve son bölümde ise çeşitli hükümler yer almakta. Sözleşme ile ilk olarak yaşam hakkı güvence altına alınmış. Buna göre herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Daha sonrasında işkence yasağı, akabinde ise kölelik ve zorla çalıştırma yasağı düzenlenmiş. Sözleşmeye göre herkesin adil bir şekilde yargılanma hakkı var. Elbette masumiyet karinesine de yer verilmiş. Bir suç ile itham edilen herkes... Suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. Yine sözleşmede kanunsuz ceza olmayacağından yani işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı kimsenin suçlu bulunamayacağından bahsedilmiş. Ayrıca sözleşmede özel ve aile hayatına saygı hakkı, Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ve ayrıca ifade özgürlüğü de düzenlenmiş. Buna göre herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Ve yine herkes ifade özgürlüğü hakkına da sahip. Peki sözleşmeye taraf devletler bu maddeleri ihlal ederse ne olacak? İşte bu sorunun cevabı bizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor. Sözleşmede 2. bölümde ahim düzenlenmiş. Sözleşmeye göre ahimde sözleşmeye taraf devletlerin sayısı kadar yargıç bulunacak. Bu yargıçların en üstün ahlaki vasıflarla donanmış, yüksek yargısal görevleri icra için gerekli niteliklere sahip veya alanında uzmanlığı herkesçe malum hukukçu olması gerekiyor. Bir yargıç 9 yıl görev yapabiliyor ve yeniden seçilemiyor. Mahkemenin toplanmasının da bir usulü var elbette. Buna göre mahkeme önüne gelen başvuruları incelemek üzere tek yargıç, 3 yargıçlı komite, 7 yargıçlı daire ve 17 yargıçlı büyük daire düzeninde toplanıyor. Tek yargıç düzeninde yargıç ne yapabilir? Yargıç ek inceleme gerektirmeyen, açıkça kabul edilemez bireysel başvuruları kesin olarak reddedebiliyor. Ancak bu dosyaları incelerken adına seçilmiş bulunduğu taraf devletin Aleyhine yapılmış hiçbir başvuruyu inceleyemiyor. Komite halinde incelenen bireysel başvurularda ise yine ilk inceleme gerektirmeyen açıkça kabul edilemez bireysel başvurular kesin olarak reddedilebiliyor. Ya da davadaki temel sorun sözleşme ve protokollerin uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olup zaten mahkemenin yerleşik iştihadının konusu ise davayı kabul edilebilir bulabilir veya aynı zamanda davanın esasına ilişkin karar verebilirler. Diğer durumlarda ise başvuruları daire inceler. Peki bu mahkemeye kimler başvurabilir? Devletler arası başvurular olabildiği gibi bireysel başvurular da mümkün. Taraf devletler bir diğer taraf devlete karşı sözleşme ve protokollerin ihlali nedeniyle ahime başvurabiliyor. Aynı zamanda sözleşme ve protokollerdeki hükümlerin ihlali nedeniyle mağdur olduğunu ileri süren her gerçek kişi hükümet dışı kuruluş, veya kişi grupları mahkemeye başvurabilir. O zaman her başvuru için esasa ilişkin inceleme yapılır mı? Bu sorunun cevabı koca bir hayır. Başvuruların öncelikle usule ilişkin koşulları sağlıyor olması gerekiyor. Mahkemeye ancak uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde başvurulabilir. Başka bir deyişle, ahime gitmeden önce uyuşmazlığa bakmakla yetkili yargı çevresindeki tüm süreçlerin tamamlanması, tüketilmesi gerekmektedir. Başvurunun konu bakımından sözleşme veya protokollerin hükümleriyle bağdaşmaması, dayanaktan açıkça yoksun veya bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olması halinde de başvuru kabul edilmez. Diyelim ki ahim başvuruyu kabul edilebilir buldu ve inceledi. Ne gibi kararlar verebilir? Eğer mahkeme bu sözleşme ve protokollerin ihlal edildiğine dair karar verirse zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder. Mahkeme bu şekilde karar verebilir. Peki taraf devletler bu karara uymak zorunda mı? Uymazsa ne olacak? Diye bir soru akla gelebilir. Yani elbette kimse uymak zorunda değil. Ancak burada taraf devletlerin egemenlik yetkileri akla geliyor. Taraf devletler karara uyacaklarını kabul etmişler aslında. Yani ahim kararları bağlayıcı ve kararların uygulanıp uygulanmadığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetleniyor. Ancak bu kararların cebri icrası mümkün değil. Başka bir deyişle taraf devlet bir karara uymadığı takdirde bu konu hukuki bir tartışmanın çok ötesinde başka bir noktaya gitmiş oluyor. Somut Olay Podcast. Tüm bu bilgilerden sonra podcastin başında bahsi geçen davaya geri dönelim. Vizgirde ile Slovenya arasındaki davada ahimneyi tartışıyor, ona bakalım. Bir tercüme sorunu olduğunu konuşmuştuk. Olay şöyle başlıyor. İddiaya göre Vizgird altı arkadaşıyla birlikte Slovenya'da bir banka soygununa karışıyor. Soygunda dahil olan herkes Litvanya vatandaşı. Artık bu kimseler çetemi mi, örgüt mü bilemiyor. Vizgirda'ya mahkemede Rusça tercüme veriliyor ve yargılama faaliyeti sonrasında Vizgirda 8 yıl 4 ay hapis cezası alıyor. Vizgirda karara karşı bir üst mahkemeye başvuruyor ardından da Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Konuştuğumuz gibi Ahim'e gidebilmesi için öncelikle iç hukuktaki tüm kanun yollarını tüketmesi gerekiyor. Slovenya Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda Vizgirda birçok hususta itirazda bulunuyor. Ayrıca Rusça bilmediği için Yargılamanın adil olmadığı iddiası da itirazları arasında yer alıyor. Kısaca ne olup bittiğini anlamıyorum, haklarımı bilmiyorum çünkü Rusça tercüme hizmeti verdiniz diyor. Gayet anlaşılabilir bir itiraz değil mi? Karşında yargıç var, anlatıyor anlamıyorsun. Yanında tercüman var, sözde senin söylenenleri anlaman için orada. Onu da anlamıyorsun. Hapis cezası alıyorsun, neye itiraz edeceksin belli değil. Hiçbir şey anlamıyorsun. Buna rağmen Slovenya Anayasa Mahkemesi de Vizgirda'nın itirazını reddediyor. Gerekçe olarak ise yargılama sürecinde tercüme hizmeti için hiç itirazda bulunulmamış olmasını gösteriyor. Yani kabaca bu itiraz şimdi mi aklına geldi diyor. Ayrıca tercümanı ile de Rusça konuşabildiği belirtiliyor kararda. Tabi burada Rusça konuşabilmiş olmasını yeterli görüyor mahkeme. Hangi seviyede konuşabildiği buna bakmıyor. Sonuçta konuşmak var, konuşmak var değil mi? Tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Vizgirda 2008 yılında yani özgürlüğüne kavuştuğunda ya da özgür kalmak üzereyken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 5, 6 ve 13'ün ihlal edildiğini iddia ediyor. Yani özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini söylüyor. Ahim, Vizgirdenin Rusça konuşabildiğine ilişkin bir delil olmadığını, tercümanı ile Rusça konuşmasının bir varsayım olduğunu, kanıta dayanmadığını ve hiçbir şekilde Vizgirda'nın Rusça bildiğine dair bir emare olmadığını belirtiyor kararda. Tabi Slovenya temsilcisi hemen itiraz ediyor. Aman efendim olur mu öyle şey? Ne kendisi ne de avukatı hiç itiraz etmedi bile bu mevzulara diye sert bir çıkış deniyor. Ancak ahim bunu Vizgirda'ya hakkının neler olduğunu ana dilinde söylememişsiniz. Ne bilsin canım adam hakkını, hukukunu diye engelliyor. 6. maddenin ihlal edildiğini hükmediyor. Yani adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar veriyor. Ahim'in bu kararında önemli olan nokta şu. Kararda diyor ki, tercüme için dava aldan bir talep gelmesi gerekmez. Eğer yargılama faaliyetinin gerçekleştirildiği dili anlayamayacağına dair şüphe var ise, mesela yargılamanın yürütüldüğü ülkenin vatandaşı ya da mukimi olmaması gibi, o zaman talep filan beklemeyeceksin diyor. Ayrıca yargılamanın yürütüldüğü dilden ve davalının, Ana dilinden başka üçüncü dilde tercüme hizmeti verilecekse o zaman davalının bu dildeki yetkinliğine bakacaksın diyor. Yani öyle tercümanınla konuştuğunu gördük bir şeyler söylüyordun demek yetmez diyor. Hangi seviyede konuşabiliyor? Mahkemede olanları anlayabiliyor mu? Hakları söylendiğinde bunu bilebiliyor mu? Bunları test edeceksin diyor. Daha birçok noktaya değiniliyor kararda. Ancak şimdilik bu kadarı belirtmem yeterli sanırım. Ve şimdi de gelelim bir diğer örneğimize. Hadzeva. Herhalde Hazzeva diye okunuyorlar bilmiyorum açıkçası. İsim vermek yerine teknik bir terim ile ilerleyelim. Applicant yani başvurucu diyelim. Öncelikle biraz olayın hikayesine bakalım. Başvurucu ailesi Türkmenistan vatandaşı. Annesi akademisyen, babası ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Ve ailesiyle birlikte 2001 yılında Türkmenistan'dan Bulgaristan'a göçüyorlar. Başvurucu o sıralarda henüz 13 yaşında. Tabi başvurucunun babası aynı zamanda politik bir figür. Ahim kararında politik nedenlerle tüm ailenin baskı altında olduğunu ve hatta başvurucunun halasının işkence gördüğü ve öldürüldüğü belirtilmiş. Dediğim gibi 2001 yılında Türkmenistan'dan Bulgaristan'a taşınıyorlar. 2002 yılı itibariyle başvurucu ortaokula başlıyor, babası ise inşaat şirketi kuruyor. İnşaat işine giriyor da diyebiliriz. 2002 yılın Ekim ayında Türkmenistan'daki yetkililer, Başvurucunun babası hakkında yolsuzluk yaptığı iddiası ile soruşturma açıyor ve Bulgaristan yetkilileriyle görüşüp başvurucunun babasının iadesini talep ediyor. Bunun üzerine Bulgaristan polisi başvurucunun annesi ve babasını gözaltına almak üzere ikametgahına gidiyor. O esnada başvurucunun anne ve babası alışverişte başvurucu ise evde tek başına. Bulgaristan polisi başvurucu ile konuşup ailesini aramasını ve durumdan haberdar etmesini istiyor. Başvurucunun anne ve babası hızlıca eve dönüyorlar ve gözaltına alınıyorlar. Ancak bu esnada başvurucunun iddiasına göre ne annesiyle ne de babasıyla iletişime geçmesi izin verilmiyor, başvurucuya herhangi bir bilgi verilmiyor, ailesinin nereye götürüldüğü söylenmiyor, kaç gün gözaltında olacağı belirtilmiyor. Ayrıca bu olaylar gerçekleşirken ortada herhangi bir sosyal hizmet uzmanı ya da pedagog yok. Hatta başvurucunun iddiasına göre ebeveynleri ona para da bırakamıyor, başvurucu aç ve açıkta kalıyor, okula gitmek için otobüs bileti bile alamıyor. Başvurucunun iddiaları böyle. Ancak bu sırada aile avukatı da orada. Yani yanlarında avukatları var aslında. Başvurucunun anne ve babası 2 günlük gözaltının ardından mahkemeye sevk ediliyor. Başvurucunun iddiasına göre Yargıç, başvurucunun annesine tercüme aracılığıyla, Hadzeyeva ile ilgilenecek herhangi bir kimsenin olup olmadığını soruyor. Daya göre başvurucunun annesi kafasını iki yana sallıyor ve bizdeki jestlerin tersine kafayı aşağı yukarı yönde sallamak hayır anlamına gelirken kafasını iki yana sallamak evet anlamına geliyor. Ya aslında bu birçoğunuzun bildiği bir şeydir ama ben yine de bahsetmek istiyorum. BBC News Türkçenin birçok belgeseli var YouTube'da. Bunlardan birisi de 1989 yılını anlatıyor. 1989 Türkiye'sini anlatan bir belgesel. İki bölümden oluşuyor. Küçük Emrah'tan Beşiktaşlı Ferdinand'a, Başörtüsü Eylemlerinden 1 Mayıs'a, Gırgır Dergisi, Şam'dan Bedir Baykam'a kadar her şey var. İşte ilk bölümün bir noktasında vücut dili hakkında konuşuluyor. Ve sonucu Türkiye'de alışveriş yaparken pazarlık yapacaksanız vücut dili'nde bilmeniz gerekir diyor. Ve o sırada yurdum insanına soruyor işte nasıl ee, hayır denir, nasıl evet denir diye. Vatandaşın birisi nasıl hıhı hı diyeceğini, cık diyeceğini ve bu sırada hangi cesleri kullanacağını anlatıyor. O yasnada kafasını aşağı yukarı doğru sallamanın cık anlamına geleceğini veya hıhı hı anlamına geleceğini öğrendiğinde sonucu bayağı bir şaşırıyor. Çünkü başka bir yerde aslında bu evet anlamına gelebiliyor. Neyse konuya geri dönecek olursak hakimin sorduğu çocuğuna bakacak kimse var mı sorusuna başvurucunun annesi kafasını iki yana sallayarak cevap veriyor. Hakim de bu hareketi evet olarak algılıyor. Ancak Bulgaristan temsilcisine göre başvurucunun annesi Zaten duruşma esnasında sözlü olarak çocuğuna bakacak kimselerin bulunduğundan bahsediyor ve bu sözlerin tutanak altına alındığını belirtiyor. Buraya kadar toparlayacak olursak başvurucunun anne ve babası gözaltına alınıyor. İki gün boyunca gözaltına kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılıyor ve tutuklanıyor. Ancak 17 gün sonra kefaletle serbest bırakılıyor. Zaten Bulgaristan yetkilileri birkaç ay sonra yaptıkları inceleme neticesinde Türkmenistan'ın talebini reddediyor. Başvurucu ise yaşanan bu süreçlerin ardından psikolojisinin bozulduğu ve Bulgaristan Çocuk Kurma Kanunu'nun ihlal edildiği gerekçesiyle Bulgaristan mahkemelerine başvuruyor. Talebi reddediliyor, bir yüz merciye gidiyor, talebi reddediliyor, bir yüz merciye gidiyor, talebi reddediliyor. En sonunda ise Bulgaristan'da bir taraf devlet olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruyor. Sözleşmenin 8. maddesi yani Özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edildi diyor. Bunun üzerine Ahim dosyayı incelemeye başlıyor. Ahim'in dosyayı incelerken üzerinde durduğu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8. Bu maddeye göre herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, Ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir. Tabi tüm hukuki yaklaşım bu maddede yer alan cümlelerden ibaret değil. Bu madde kapsamında oluşan hukuki yaklaşım ve yorumlar da önemli. Aslında Ahim burada değerlendirmesini yaparken şuna dikkat ediyor. Başvurucunun özel hayatına saygı hakkının korunmasını güvenceye almak için davalı devletin bu madde altındaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği. Ve gelelim şimdi mahkemenin yaklaşımına. Mahkeme diyor ki, başvurucunun ebeveynleri son derece eğitimli insanlar. Yaklaşık bir yıldır Bulgaristan'da yaşıyorlar ve hatta çalışıyorlar profesyonel hayatın içindeler. Maddi durumlarında gayet yerinde. Yani durumun Anlam ve önemini kavrayabilecek noktadalar. Ayrıca başvurucuya bakıyorlar ve onunla ilgileniyorlar. Gözaltının ilk anından serbest bırakıldıkları ana kadar şahsi avukatları var. Ve bu avukat onların aynı zamanda arkadaşı. Mahkeme tutanaklarına göre çocuğuna bakabilecek kimse var mı sorusuna evet diye cevap vermişler. Ve bu tutanaklara hiçbir zaman itiraz etmemişler. Aynı zamanda tutuklu oldukları süre boyunca bilgi talep etmedikleri gibi yardım da istememişler. Mahkemeye göre bu durum davalı devletin reysen harekete geçmemesi için yeterli. Ancak Bulgaristan mevzuatı Çocuk Koruma Kanunu ile bu ve benzeri durumlarda çocuğa bakacak kimse yok ise yetkililere sorumluluk yüklüyor ve gözaltına alınırken bu durum dikkate alınmamış mahkemeye göre. Başvurucunun eve beyinleri gözaltına alındıktan 2 gün sonra duruşmaya çıkarılmış ve orada kayıtlara göre annesine başvurucunun durumu sorulmuş. Yani her ne kadar duruşma esnasında bu durum sorulmuş tutanaklara göre başvurucunun annesi ilgilenecek birileri var demiş ise de gözaltı süresiyle duruşma anına kadarki 2 günlük süre boyunca Bulgaristan yetkilileri üzerine düşen pozitif yükümlülükleri yerine getirmemiş. Yani mahkeme davalı devlet pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedi diyerek başvurucunun talebini aradaki 2 günlük süre için kabul etmiş. Şimdi de biraz istatistikleri konuşalım. AHİME 2019 yılında tüm taraf devletlerden 44.500 başvuru olmuş. Bu 2018 yılına göre %3'lük bir artış demek. 38.480 başvuru 2019 yılında kabul edilemez bulunmuş. Bunların 33.000'i için ise tek yargıç usulünde karar verilmiş. Aşağı yukarı 2018 yılı verileriyle aynı. 2019 yılında 2187 başvuru ise esastan incelenerek sonuçlanmış. Bir önceki yıla göre %20 oranında düşüş söz konusu. 2019 yılında en çok başvuru önce Rusya'dan, akabinde Türkiye'den, sonra az bir farkla Ukrayna'dan ve dördüncü olarak ise Romanya'dan gelmiş. En az başvuru ise tahmin edilebileceği üzere az nüfuslu ülkelerden yani San Marino, Andorra ve Liechtenstein'dan gelmiş. Bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Haftaya yeni bir podcastte görüşmek üzere.